1: Dag hallo schatten, dit zijn je honingmoeders vers uit de première van Zelf Weten. Helemaal gaar, maar o oh zo tevreden. Welkom allemaal bij Damn Honey!
0: De podcast over shit waar je als vrouw van deze tijd mee moet dealen.
1: Mijn naam is Marilotte. En ik ben Nidia.
0: Dit is aflevering 106. Oh my god. Ja. Yeah. Marilotte. I know. Kijk, uh, minder dan 24 uur geleden stonden wij in de kleine komedie om onze première te spelen. Ja. Het met een echt... En nu zitten we hier, ander ja. leven. En die zaal die zat vol en er waren dus ook recensenten. En net voordat we hier uh, de opnameknop starten kregen we dus de recensies binnen. Ja. Ik scheet... Zeven kleuren. Zeven? Ja, ik zat even te denken, hoeveel kleuren scheiden mensen ook alweer? Zeven, zeven, zeven exact. Zeven kleuren. Oh maar dit uh, is ja. zo... Ik heb gewoon... Ik kan niet eens <laughs> uitleggen hoe eng dit hele avontuur was. En oh en hopelijk nu minder eng gaat zijn. Het was ook, het was ook geweldig en fantastisch.
1: Ja, en de was, zaal was geweldig. Het was een absoluut hoogtepunt. Maar het was zo... zo ontzettend eng. spannend. Ja. En ik had gisteren ook wel echt het gevoel... dat er iets van afhing. Want we hebben natuurlijk de show een paar keer gespeeld... Dat gaat, heel veel aangepast. Heel veel aangepast. Riot. tot op het aller, aller, allerlaatste moment nog aanpassingen gemaakt. En dan opeens is het soort van: oké, okay, maar nu, elke handeling moet nu goed gaan. Uh, je moet nu gewoon. Het is nu, dit is het. Dit is de moment. Ja. Want er gaan ook mensen over schrijven. En er zitten gewoon. Ik weet niet, die hele zaal zit vol. Alleen toen stonden we op het podium. En dat was dan. Ik weet niet, dat moment is zo tof. Ja.
0: Ik ben gewoon helemaal de weg ja, kwijt. Ik, ook. ik denk dat mensen dat ook wel kunnen horen aan me. Dat ik een soort van. Deze
1: vrouw. Deze vrouw ik ben is helemaal in de war. Ik weet, de war. Niet. Ik, weet, ik weet ook niks meer. Maar we hebben dus recensies binnengekregen van Parool. Ja, dus Taterkrant, we hebben bedacht. En Volkskrant. Dat, We hebben dus bedacht dat het leuke bericht. dat we nu gaan bespreken. dat dat de recensies zijn. Want die recensies zijn dus positief. Overwegend positief. Ja, nou, er zijn er twee heel erg positief, vind ik. En één is uh, zeg maar uh, positief met wat... Uh... Ja, wat helemaal goed, ja. helemaal prima. Helemaal... Ja, Nee, ik ben heel tevreden. Oké, okay, uh,
0: Dem Honey, dit is Volkskrant, brengt haar opgewekte feministische theatercollege met bravoure en schwung. Er valt veel te genieten dankzij de geestige theatrale vondsten, de ontspannen publieksinteractie en het zichtbare plezier van Marilot Hagen en Lydia van Voorthuizen, mm. die zich met een prettige mengeling van zelfspot en over in dit theateravontuur storten. Heerlijk. Ik ga het niet helemaal voorlezen, maar uh, dit vrolijk satirische begin, nou ja, dat ga ik even niet doen, want dat is een spoiler, zet de toon voor een opgewekt feministisch theatercollege een aanstekelijke bonte avond als een kleurrijke grabbelton die uiteindelijk ook daadwerkelijk op toneel verschijnt. En dat mag een prestatie heten, want Hagen en Voorthuis hebben geen enkele theaterervaring. Geen
1: enkele mensen. Dat is helemaal waar.
0: Ah, wat was de kop hiervan? Um,
1: Dem Honey brengt haar opgewekt feministische theatercollege met Bravoure en Sjoem. Drie sterren van de vijf. Ja, dat vind ik dus echt een geweldige titel. En dan heb je het parool. En uh, dat was deze titel. Dam Honey maakt geestig en intiem feministisch cabaret. En dan staat er onder de foto: Nidia van Voorthuis en Marilotte Hagen zijn geen grote actrices. Maar ze hebben wel charisma, attitude en zelfvertrouwen. <lacht> nou, daar ga ik echt een partij lekker op, joh. Het is dus echt, uh, ze zeggen het zelf maar. Marilotte uh, van Hagen en Nidia van Voorthuis kunnen niet acteren, ze hebben ook geen theateropleiding gedaan. Dit is het duo achter de, de Feministie-podcast Damn Honey. Het podium is vooral een nieuwe plek om hun boodschap te verkondigen. En uh, dan staat er, hoe maak je daar zeker zonder ervaring in hemelsnaam cabaret van? Nou, door te spelen dat je cabaret maakt, door te benoemen wat je doet en daar de lach uit te halen. En uh, uh, Hagen en Voorthuizen zijn inderdaad geen grote actrices. Maar ze hebben wel bakke charisma, attitude en zelfvertrouwen. Ik vind ja. dat zo hier is,
0: leuk. In de, de, de Volkskrant zeggen ze dat jij um, de relaxte aanwezigheid van Hagen. En de hyperactieve van Voorthuizen die energiek om haar heen stuitert. Dat is wel <lacht> heel leuk. Uh, innemende podiumpersoonlijkheden. Nou ja, ja, nou ja. Ik, uh, hier, Dem Honey heeft gunfactor
1: en een boodschap die moet worden gehoord. Oh my god. Ja, en dan was er ook nog even een hele hele positieve van de theaterkrant. Ja. Even kijken. Founding Mothers Feministische Podcast maken vlotte overstap naar het theater. Ja, ik heb hem net zitten scannen, maar dat was echt... Uh...
0: Grappige sketches, dansbare muzikale parodieën, autobiografische vertellingen... die met beeldende requisite kracht bij worden gezet. Oh, hier... Uh, de vierde wand wordt. Nee, nee, nee. dat zijn al. Nou, oh, dat mag ik niet zeggen. Nou, heel. Oh nee, die vierde. Ja, ja dat mag dat wel zo...
1: Dit is gewoon een heel chaotisch begin, weer ook van de podcast voor de mensen. Ja, ach, nou ja. De vierde wand wordt voortdurend doorbroken en van Voorthuizen en Hagen schakelen kundig tussen hun rollen. Kundig. Ze... Kundig. <laughs> waarbij ze niet nalaten om tussendoor commentaar te geven op hun eigen voorstelling. Volgens mij vinden de mensen het heel leuk, zegt Hagen tegen Van Voorthuizen. Heel erg leuk is het.
0: Ja, dat is een goede quote. Hè. Heel erg leuk is het. Ja. Ja, nou ja, ik... Uh... Ik ben gewoon heel ik erg ben blij. Hem, ik licht er helemaal af. Ik weet gewoon niet wat ik met mezelf aan moet. Nee, wat een ervaring is. Het... is dit. En dit doen we me nooit meer. Toch?
1: Nee. Nou ja, nu denk ik... Ja, ja. de tour spelen we nu. Ja, maar nu denk aan ik Een nieuwe ik ook, show maken? Hallo. We krijgen allemaal positieve reacties. Oh ja, echt? Ja, ik heb dat dus wel. <gasps> en ik okay. de vorige keer, vorige week zat ik nog nooit meer. Nooit meer. Maar dit werkt wel verslavend. Oh my god.
0: Nou, ik weet het zo net nog niet. Ik ook niet. misschien.
1: Oké, okay, we gaan dus morgen naar Woerden. Nee, wacht. De podcast is al online als we naar Woerden gaan. Ja, We, zijn, we, we gaan morgen naar Woerden. Maar dan was het dan al als jij dit luistert. Maar we zitten dan nu op dit moment waarschijnlijk in Zuidplein. In Rotterdam. Kom nog even naar Zuidplein. Leuk. Leuk. Ja. ja Koop even kaartjes voor Zuidplein. En dan op het moment dat je dit luistert, kan je dan nog s'avonds naar Zuidplein. Dan moet je het wel als heel je snel het op luisteren. Zaterdag luistert. Um, Hoofddorp en Tilburg. Daar gaan we ook nog heen de komende tijd. En
0: Os. En Os. Oké okay. Uh, laten we gewoon even echt de podcast gaan doen. Oké. Okay, Voordat nou, we vooruit. veranderen in mensen die nog echt alleen maar over onszelf ja. kunnen praten.
1: Oh, nee. Nou oké, okay. dan uh, gaan we maar eventjes terug naar uh, het vaste stramien van de podcast stramien. inderdaad. En dat is uh, de Dam Nino En die uh, heb jij niet. Ja, die heb ik. Die heb jij niet, dat was even heel belangrijk. heb blarant. jij niet. Niet met n i heb jij wel,
0: niet. Um, Oké, okay. één. Er was van alles aan de hand met Forum voor Democratie. En oh ja, Gideon van Meijeren, heet hij zo? Ik heb dit dus even niet uitgewerkt, maar ik wil dat wel even zeggen. Nou ja, die had dus een Hart van Nederlands journalist, Merel Eck Op een soort hele nare manier. Um, uh, ja, zo stiekem opgenomen... Terwijl zij dan iets zei over een eerder interview wat zij met hem had gedaan. En dan ging het echt zo rioolratten ontmaskerd. Want dat is dus, rioolratten, dat zijn dus journalisten volgens het Forum voor mm. Democratie. En hij loopt dan ook door die gang heen waar dan al die uh, media zit. En dan, uh, uh, dan zegt, zegt hij ook van het ruikt hier ook naar riool. En dit zijn dus hele typische uh, trucjes hè, van um, fascistische partijen om dus de journalistiek uh, aan te vallen. op deze manier aan te vallen, weg te zetten. En het is, het, ze doen het eigenlijk al heel lang, dus het is ook weer niet iets nieuws of zo. Uh, maar goed, ik wil dat toch even zeggen, want het is gewoon heel fucked up. Ja. En dan ook weer het uh, soort van trollenleger, of nou moet je het trollenleger noemen? Gewoon het leger van narigheid wat ze dan weer afsturen op zo'n journalist zoals Merel Eck, die daar dan weer mee moet dealen. Heel dus kut. Gewoon
1: walgelijk ja. en verschrikkelijk. Meer heb ik ook niet over te zeggen of zo. Nee, ik
0: ook niet. Maar ook ik wilde kut. het wel even noemen. Uh, waar ik het even ietsje langer over wilde hebben... is de universiteit Leiden. Want vorige week werd naar buiten gebracht... dat een van de hoogleraren aan de universiteit... jarenlang grensoverschrijdend gedrag vertoonde. Uh, er waren een paar mensen naar voren gestapt. En toen is er intern onderzoek gedaan. En toen kwam er dus weer een hele lijst met narigheid uit. Uh, machtsmisbruik grensoverschrijdend gedrag met een component van seksuele intimidatie, genderdiscriminatie, mensen stelselmatig zwart maken en kleineren... en ongewenste lichamelijke bejegening van een van zijn medewerkers. En dat zou dus jarenlang een vast patroon zijn geweest, uh, wat al aan zich walgelijk is. En dat je je ook weer afvraagt, heeft dan niemand, heeft geen enkele omstander dat dan ooit... Mm -hmm. Gezien. Kijk, als je als slachtoffer niet naar voren stapt... dat snap ik heel goed. Maar als persoon die ernaast staat, die het ziet gebeuren... waarom, waarom
1: kan dit jarenlang zo doorgaan? Ja, nou, ik las vandaag hier een, uh, een artikel over. Um, en dan hoor je een paar mensen aan het woord... die dan de naam horen van deze hoogleraar... die dus ja. nu bekend is gemaakt. En dat mensen dan zeggen, oh ja, nee, dat verbaast me niks. Precies dat. Precies
0: dat. En we hadden natuurlijk ook een tijd geleden... hadden we toch My Spikers die, mm -hmm. um, die ja. uitgever... waar gewoon, ja... Zo vaak wordt dit soort gedrag gewoon in stand gehouden door heel veel mensen die het allemaal goed praten of wegkijken. En dat, oh, ik word er gewoon zo moedeloos van. Dus zo'n nieuwsbericht, dat verbaast me ook niet of zo, dat dit nee. gebeurt. Er zijn natuurlijk nu op dit moment ook honderden, duizenden, weet ik veel hoeveel mensen die dit soort gedrag vertonen. Ja, dit is één iemand die nu ontmaskerd wordt, Precies. maar er zijn er echt nog veel meer. Ja, um, nou ja. Uh, maar wat ik dus, waar de nou eigenlijk nog verder gaat, is dat um, in het universiteitsblad, Mare heet dat, deed de voorzitter van het college van bestuur, uh, Annetje Otto, als ik het goed uitspreek, deed ze de volgende uitspraak. Ze zei: hij is never nooit meer welkom op deze universiteit. Dan denk je: oké, okay, nou ja, grondige, okay, in grondige ieder grondige geval stappen, ja. uh, wordt gewoon direct op gehandeld, heeft jarenlang kunnen gebeuren, maar goed. Maar dat staat dus blijkbaar niet uh, gelijk aan de ontslag. Dus deze man is niet ontslagen. En dan komt de uitspraak die ik echt heel kwalijk vind en echt ook een damn know, Omdat de commissie ook heeft vastgesteld dat de wetenschappelijke kwaliteit van deze hoogleraar buiten kijf staat. Is er geen enkele aanleiding om hem, om hem het professoraat te ontnemen.
1: Hoezo hoort het niet bij het professoraat om je ook gewoon oké okay te gedragen? Ik vind dit zo'n rare uitspraak,
0: want... Uh, hij mag dus gewoon nog onderzoek blijven doen op persoonlijke titel, maar hij mag geen onderwijs meer geven of zich op de werkvloer vertonen. Maar dan dus zeggen van geen enkele aanleiding om hem dat... dat is of heel wat hard. Te... Ik vind het gewoon, het, het spreekt elkaar zo tegen van hij is hier never nooit meer welkom, maar er is geen enkele reden om het hoogleraarschap van hem af te nemen. Uh, nou, maar denk... hij is dan nu toch geen hoogleraar meer? Ik bedoel, hij geeft geen hey, les meer. wacht, ik heb daar iets over. Want uh, Hieke Huistra schrijft een column voor de trouw. Uh, zelf um, wetenschapshistorica, als ik het goed zeg. En uh, zij schreef, één, hij mag in dienst blijven. Dus hij krijgt gewoon elke maand salaris uitbetaald. Um, en uh, twee, hij mag zich hoogleraar blijven noemen. Uh, maar dus niet... Um, uh, publiekelijk namens de universiteit naar buiten treden. En dan zegt ze, een cynicus zou daarover zeggen... dit is geen straf, maar een beloning. Ja. Want de man hoeft nooit meer een vakgroepvergadering voor te zitten... Een, te een tentamen na te kijken of een nieuwjaarstoespraak te houden... maar kan gewoon de hele dag onderzoek doen... lekker vanuit huis tegen riant salaris. Echt... Belachelijk. Dat is toch belachelijk. En, um, toen... Geen enkele aanleidingen om hem een professoraat te ontnemen. NRC heeft nog een keer aan, aan, aan Annetje Otterwo gevraagd van... maar u ontneemt hem desondanks niet zijn hoogleraarschap. En toen kwam er een andere aap uit de mouw, want toen zei ze... nee, dat heeft te maken met arbeidsrechtelijke informatie die we niet kunnen delen. En dan las ik in de Volkskrant... Uh, iemand die uh, hier gespecialiseerd in is... die speculeerde van ja, het zal waarschijnlijk gaan... om iemand die tegen het pensioen aanzit. En ja, ja, een paar maanden salaris uitbetalen... dat is dan dus eigenlijk makkelijker om te doen... dan om te gaan procederen. Maar ik vind het dan... zeg dan niet die uitspraak van... we geen zien enkele, geen enkele nee. reden. Want dat, dat je spreekt gewoon jezelf tegen. En um, je doet dus... alsof iemand een uitstekende wetenschapper kan zijn...
1: Terwijl die al dit gedrag vertoont. Ja. En dat kan dus niet. En dan, en dan is het dus een soort van... als je maar uh, waardevol genoeg bent voor een universiteit of zo... dan kom je eigenlijk overal mee weg. Ja, maar het blijft ook gewoon het idee in stand houden... van dat je dus blijkbaar
0: heel goed kunt zijn. Bijvoorbeeld iemand in de politiek. Je kan, oh ja, maar die is zo'n goede politicus. Ja. Ben je een goede politicus? Ben je een goede wetenschapper? Nee. Ben je een goede uh, slager, bibliothecaris, Weet ik veel, whatever. Als jij je collega's intimideert. En, nee. Dat hele lijstje wat ik net voorlas. Nee, oké, okay, je kan alleen maar dat zijn... Uh, als jij nul contact hebt
1: met, met collega's. Ja, maar het is gewoon zo. Is Als je zo. werkt in deze maatschappij, heb je vaak te maken met mensen. En die moet je dan gewoon goed behandelen. Op een oké manier mee omgaan. Ja. Of gewoon, weet ik veel, negeer ze. Maar ga ze niet lastig En als worden. hoogleraar is het ook gewoon echt nog onderdeel van je werk... dat je dus Wees. ook in contact staat met andere
0: mensen. Dus nou, oh, dat stoort me echt enorm. Ja. En dan kwam het er dus ook nog bij... dat de universiteit niet wilde bekendmaken... om wie het nou precies ging. En dat was vanwege privacy-redenen... Um, dat is een ingewikkeld vraagstuk, dat snap ik ook. Maar wat je dan dus krijgt, is dat mensen gaan speculeren. En in eerste instantie was dus zelfs niet bekendgemaakt... om welke, welk instituut het ging. En dat wilde de universiteit ook niet bevestigen... op het moment dat echt alle bronnen... alles wees naar het uh, sterkundige instituut. Dat was gewoon obvious. Maar ja. zelfs toen dat helemaal bekend was... wilde de universiteit dat niet bevestigen aan de Volkskrant... En wat je dus krijgt, is dat mensen dan onderling gaan lopen. Ja, er zijn hier ongeveer 15 mannelijke hoogleraren bij dit instituut. Wie kan het dan zijn? Yeah. En er was dus één hoogleraar, die had zo precies eigenlijk in die periode... dat er onderzoek naar deze man was gedaan, niks meer op de universiteitsserver gedaan. Omdat hij ergens anders uh, gastdocent of whatever was. Yeah. Dus hij voelde zich genoodzaakt om te gaan zeggen van... It Ik ben is, het niet. Ja, yeah, it's not me. Want... Iedereen zat te speculeren en hij was een van de twee namen. Dat, dit soort shit krijg je dan natuurlijk. Uh, maar en de naam is nu wel bekend. Uiteindelijk is de naam bekend geworden, maar niet bekend uh, gemaakt. Uh, maar ik wil even nog iets, iets anders daarover zeggen. Want de universiteit die zegt namelijk van... ja, maar um, wij zijn alleen maar verantwoordelijk... voor wat er binnen de universiteitsmuren gebeurt en niet daarbuiten... En uh, een van de mensen die werkt aan de universiteit, uh, of uh, die sterrenkundige is, die zei van ja, weet je wel, dat uh, wetenschapsnetwerk, dat is zo heel erg internationaal. En dat is iets waar we normaal heel erg over, uh, ja, waar we een soort van trots op zijn. Of waar we, um, ja, waar we zeggen van wow, weet je wel, wat goed ja. dat we dit op deze manier doen. Dat we zo'n netwerk zijn. En dan nu is het opeens niet meer iets waar je rekening ja. mee hoeft te houden of zo. Uh, dat was hoogleraar sterrenkundige Ralf Weijers. Ik moest eventjes, uh, eventjes in mijn aantekeningen uh, zoeken. En hij zegt ook van mensen die dit soort gedrag vertonen zijn vaak machtig. En er zijn ook eerdere voorbeelden. Bijvoorbeeld van sterrenkundige Christian Ott. Die moest vertrekken ook vanwege het lastigvallen van vrouwelijke werknemers. En toen gingen onderzoekers uit zijn netwerk... dus brieven schrijven om hem aan te bevelen bij andere instituten. Dus zeg maar, als je maar genoeg... Mensen kent en je poppetjes inzet. Ja. Dan betekent dat dat je dus gewoon door kan gaan met wat je uh, wil doen. En dat is dus gevaarlijk. En dus is het ook een goede reden om wel die naam naar buiten te brengen. Um, en over die, um, uh, dat internationale netwerk zei hij ook... Uh, normaliter zijn we als wetenschap trots op al onze internationale verbindingen. Dan moet je ook nu onderkennen hoe vertakt het netwerk van ervaren onderzoekers is. Ik snap dat je dit soort dingen onder de pet houdt zolang het onderzoek loopt... maar daarna rijdt je verantwoordelijkheid echt verder dan alleen de eigen instelling. En daar ben ik het helemaal mee eens, want dit is nou precies, weet je wel... van, oh, oké, okay, ja, uh, dit, dit is, dit is waar, wij, waar het ophoudt voor ons... Uh, maar ja, en, kijk neem, maar verder. Ja, en dit is neem je fucking verantwoordelijkheid. Ja, nou ja, uiteindelijk um... heeft NRC dus de naam alsnog uh, bekendgemaakt. Dus niet de universiteit zelf vanwege privacy redenen. Maar het laat gewoon, dit alles laat denk ik weer heel goed zien dat, dat het nog heel erg nieuw is of zo. Voor hoe ga je om met zo'n situatie... Um,
1: ja, wat, wat kan je doen? Wat breng je naar buiten? Er valt denk ik gewoon nog heel veel te leren. Ja, dat denk ik ook. Ik las vandaag in een Volkskrant dat de weggestuurde Leidshoogleraar noemt eigen gedrag ouderwets. Oh. Hij had een, een verklaring via zijn uh, advocaat. Het spijt mij zeer dat mensen gedragingen van mij als negatief ervaren hebben. Ja, maar daar ga je weer, hè? Ja. ja. Mag ik hem even doorlezen? Zeker. Daarvoor bied ik mijn oprechte excuses aan. Dat, dat andere mensen het ervaarden als vervelend. Daarvoor, dat, daarvoor waar... ja, ja. ja. Ik kan mij niet vinden in het besluit van ja. het college van bestuur. Wel zie ik in dat ik in de afgelopen periode... Welk zo... besluit? Je mag gewoon blijven. Je krijgt gewoon lekker je salaris. I know. Wel zie ik in dat ik in de afgelopen periode... zo nu en dan onaangenaam en ongeduldig ben geweest... op een ouderwetse manier... die niet meer past in de huidige tijdsgeest. Ik zal gevolg geven aan alle opgelegde maatregelen. Ja, omdat vroeger... je gewoon lekker
0: geld krijgt en niks meer hoeft te doen. Maar vroeger mocht je gewoon nog lekker... Weet je, wel uh,
1: genderdiscriminatie.
0: Dat ja, mocht gewoon. Machtsmisbruik. Zitten. Dat kon gewoon. Het stelselmatig zwart maken en kleineren. Dat was gewoon ja, helemaal heerlijk. heel normaal. Ja. Oh, iedereen ging daar lekker op. Ongewenste lichamelijke bejegeningen. Dat was vroeger echt helemaal. top. Helemaal de shit. Ja. ja. Dus weet je,
1: hij kan er ook niks aan doen. Eigenlijk. Nee. Nou. Ja. ja. Nou. En, uh, en jij wilde het nog eventjes hebben over. Uh... Uh, de, de klimaatactivisten van ja, de laatste tijd. Ja, de soepgooiers, en hun, ja. En de, de,
0: soepgooiers de, de handenplakkers, de handenplakker bij Jinek. Ja, ik dacht, laten we het er even over hebben. Ik, uh, ja, jij weet niet zo goed hoe je je erover voelt, geloof ik. Dus nou, ik wil het ook niet direct in een yes of no. Ja, voor mij is het gewoon een yes, trouwens.
1: Ja, ik, ik weet, ik heb maar. Ik, het is niet per se dat ik negatief of. Het is meer dat ik gewoon even. Ik zag het de hele tijd wel langskomen en ik weet het wel. Maar ik heb gewoon nog niet mijn gedachten erover op een rijtje gezet. Ja. Ik vind het wel. Ik bedoel, ik vind het vermakelijk hoor. Ik vind... Eén, je hebt het voorbij zien komen. Ja, en dat Wat... is goed. Nu goed, want ik zit niet in de nieuwsbubbel op dit moment. En ik zie het toch. Ja. Dus ze doen niets goed. Ja. Ja.
0: En dat is, dat is denk ik precies wat het doel is. Um, je, wil, je wil mensen ja, shockeren. Of je wil soort, uh, iets oproepen bij mensen. Waardoor eindelijk het gesprek er een keer wel over gaat. En wat ik zelf bij, dat kunst, bij die kunst die soep gooien ervaarde. Mm -hmm. Was een enorme shock. Echt zo van... Oh my god, ze gooit soep tegen een Van Gogh aan. Dat is heel heftig om te zien. Yeah. Er bleek een glasplaat voor te zetten. En dat bleken zij ook te weten van tevoren. Dus zij wisten ook dat ze het schilderij niet gingen uh, kwaad doen. Maar ik vond dat dus eigenlijk juist een heel goed tekenend beeld. Van, ja. Je ziet dit en je schrikt je helemaal kapot. van Wat doe jij? Maar de wereld die uh, gesloopt die mag gewoon wordt... Aan. Dat is dus iets waar we die gevoelens niet om hebben. Dus ik vond die, die vergelijking eigenlijk heel goed. Ja. En dat iedereen het er vervolgens over ging hebben. Of, of het nou afkeurend was, of ik vind het vervelend en ik vind het stom. Of juist van, nou, ze, ze kaart iets aan. Het ging er wel overal over. Ja, ja, ja. En dan denk je, je doet iets goed. Vorig jaar, misschien dit jaar, heeft een man zichzelf in de fik gestoken... Hè, om aandacht te vragen voor klimaat uh, in Amerika. Daar is gewoon nul, daar is niet eens aandacht voor geweest. Er, zeg maar, er is mensen proberen op heel veel verschillende manieren om aandacht te vragen. Ja. Dat komt
1: niet. Als dit dan werkt, dan, dan maar zo. Ik snap het wel hoor. Dat hoeft maar ook, want dit is dan Van Gogh. En dat is, natuurlijk, dat is dan kunst en dat is dan in de, in de westerse wereld zo superbelangrijk. Dit is dan net zoals al die uh, ophef die er toen was toen de Notre Dame opeens in, in de fik stond. Dat, toen was iedereen zo in rep en roer en dat was helemaal ja. zo. Ik bedoel, dat was niet expres gebeurd, ja. maar... Uh, dat, was ook, die, dat riep ook zo'n reactie, zo'n schokreactie door de wereld. Ja, van dit mag niet kapot. Wat ja, erg. Ja, ja. En dat, datzelfde is natuurlijk met volgens, dus hebben ze heel slim gedaan. Ja. En, en wat vond je dan van, van die man die zich had vastgeplakt bij Jinek?
0: Nou ja, ik vond dat dus um, als hij zichzelf niet had vastgeplakt en dezelfde dingen had gezegd, had ik dat filmpje niet gezien. Want dan was het gewoon weer langs me heen gegaan. Hij kwam niet zo goed uit zijn woorden. Maar nee. ik snap het helemaal. Ik het ook. Het is fucking eng. En je zit aan een tafel vastgeplakt. En uh, ik, ik vind het alles wat je er op dat moment nog uitkrijgt... vind ik uh, sterk. Ja, ja, echt uh, um, chapeau. En, uh, en hij uh, 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 heeft wel... Ja, hij heeft dus ook wel weer wat losgemaakt. En als mensen dan reageren met... nou, hierdoor heb ik helemaal uh, een hekel aan klimaatactivisten... of heb ik helemaal geen zin om me bezig te houden. Ja, maar dan mee. geef je er al helemaal niks precies. om, sowieso. Dan vond je het sowieso al kut. Ja. En dan vond je het sowieso al onbelangrijk. En het is ook heel makkelijk om dan te zeggen... nou, dit vind ik vervelend, hier hoef ik niks mee. Maar zelf natuurlijk ook niks doen. Nee, nooit, nooit, nooit iets groots proberen te doen om het te veranderen. Overigens, bedrijven moeten natuurlijk ook veranderen. en huh? Maar ik... Uh, ja ik Het zijn gewoon manieren om aandacht te krijgen. En het ja, maar, maar werkt, dat is het hele ja,
1: ding. Nou, dat vind ik ook. en Tegelijkertijd is het nou wel... Uh, de, die, de, dat het nu gaat over de, de manier waarop of zo... dat iedereen daar dan een mening over heeft. Hebben we het dan echt over het klimaat? Niet dat het, niet dat het eerst beter was dan nu of zo, hoor, maar... Gaat het dan nu niet de hele tijd over... oh, die mensen die zich wel vastplakken... of die mensen die ze opgooien... luisteren we dan wel nou, daar echt gaat naar
0: de boodschap? Het, daar ga, nou, weet ik niet. Maar de boodschap die is wel overgedragen. Snap je?
1: In ieder geval krijgen heel veel zeg maar, mensen het mee.
0: Het, was, uh, het is in ieder geval dat het nu meer daarover gaat... dan toen ze het niet deden. Ja, nee, dat is zo... En uh, zij roepen natuurlijk zelf ook de hele tijd op. Want die man die zichzelf had vastgeplakt. Die zegt ook. Uh, vraag hier mensen aan tafel uit Nigeria. Die, die te maken hebben met deze shit. En waar honderden mensen doodgaan. Uh, laten uh, mensen uit de Amazone. Uh, activisten antwoord. laat die aan het woord. Dus hij roept wel ook op om dat te doen. Ja. En de talkshows. Die zijn natuurlijk zelf ook zo. Dat ze het interessant vinden om zo iemand aan tafel te hebben. Om te komen praten over het soepgooien. Dus ja. Het, zij, zij doen er zelf ook. Zij varen erop mee. Dus als het dan ja. in hun eigen talkshow ook weer
1: gebeurt... vind ik dat eigenlijk alleen maar... Nee, dat is waar. En het is ook natuurlijk het is precies de juice... waar de talkshows op zitten te azen. Precies. Dus daar gaan ze dan weer op aan. Ja. Dus misschien gaat het gesprek er dan binnenkort ja. wel over. Ik weer. zag
0: ook een filmpje dat heeft volgens mij niet heel veel um, bekijkt... Verder, of het is niet heel groot opgepakt. Zo, dan werd er werd een of andere ja, Ferrari winkel of zo... of zo'n hele dure autozaak... werd zo met uh, uh, rode verf... zo helemaal vol gespoten. Aan de, de, op het glas, zeg ja. maar, aan de buitenkant. Dat vond ik ook top.
1: Heerlijk. Ja. Nou, dat is goed dat je dat ja. nog even zegt.
0: Ja. Het is natuurlijk ook wel, want mensen zeiden ook wel... ja, waarom nou kunst? Want kunst, weet je wel, er zijn ook heel veel mensen die zeggen... oh, kunst, stom, kunst, hoef ik niet, wat een onzin. Waarom moeten we daar geld aan? Dus waarom moet je het nou op kunst richten? Uh, en daar kan, dat kan ik me dus ook vind, ergens in vinden. En dat je dan denkt van, oké, okay, pak dan liever zo'n inderdaad zo'n bedrijf aan... wat heel groot is. En, ja. Ja. Maar, ja. Ja.
1: maar ik vond dus het shock-effect van zo'n soep tegen die van Gogh... Dat werkte volgens mij. Ja, ja, ja. Heel goed. En maar ik vond dus ook de, de activist die toen aan het woord kwam uh, heel ja. eloquent. Ja. Die kon echt goed ja. haar boodschap Zeker. overbrengen. Ik was helemaal onder de indruk. Ja. Echt weggeblazen. Ja. En die was ook heel duidelijk van, uh, ja, wij nou, weten heel wel dat er een glasplaat voor zit en uh, dat er niks Maar, maar uh, ja. de wereld uh, daarentegen zit geen glasplaat voor, hoor. Ja. <lacht> ja, ja nice. Nee, dat vond ik ook top.
0: Uh, ja, jezelf vastplakken ergens aan zou je doen.
1: Nou. Ik, wij hadden even weer over theater een klein beetje secondenlijn aan onze handen en ik heb er, de hele, ik heb er twee dagen last van gehad. Ja. Dus ik weet niet of ik het zou doen. Nou, <laughs> ik weet het niet. Misschien als ik heel erg het... Uh, het uh, he, echt, ja, misschien als ik heel erg veel fire voelde over iets. Okay. Jij? Uh,
0: vastplakken, weet niet of dat per se mijn ding is, maar zo ergens zo'n actie... Dat ja, daar jouwer. zou ik wel aan mee willen doen.
1: Ja, ja, ja. Ik krijg nu allemaal mailtjes van Extinction rebellion. Ja, rebellion. Ja, we dragen jullie een warm hart hoor, Extinction Rebellion. Zeker. Ja. Uh, uh, yeah. Een yes. Een yes van mij. Uh, ik heb één een, even. Een, nou, ik heb eigenlijk gewoon twee tippies Tippies. Tippies, ouderwetse tippies. Eén is de film Bros. Die is net uh, in première gegaan en die draait nu in de Bros. bioscoop. Bros. En ik heb hem dus nog niet gezien. Dus ik kan niet met 100% zekerheid zeggen dat hij helemaal te gek is. Maar wat ik nu heb gezien van de trailer eh, is veelbelovend. Kan niet anders zeggen. Dit is de eerste... Uh, romantische comedie van een grote studio, namelijk Universal Pictures... met uh, twee homoseksuele mannen in de hoofdrol. En het gaat gewoon over hen. En het, is het ziet er hartstikke gezellig leuk uit. En de trailer is leuk. En er is één zo'n moment in de trailer waarvan ik echt dacht... Oh, dit, die, misschien hadden we daar, of hadden ze daar vijf jaar geleden of zo... daar hadden ze gewoon nog even een homofobe opmerking in gefietst. Want er is een moment dat zij... Uh, de, de twee hoofdpersonages die liggen dan op een kleedje in het park. En dan is er een... Um, een groep jongens aan het, ik weet niet, overgooien met een bal. En dan komt die bal zo bij hen terecht. Mm -hmm. uh, op hun kleed. En dan. Uh... Uh, komt die groep jongens dus naar hen toe? En op dat moment beginnen de hoofdpersonages te zoenen met elkaar. Dus je denkt, oh, nu komt er een soort van van die macho mannen. Met al ja. komt er een soort homofobe opmerking. En dat is dus niet zo. Het is een soort van, oh, my bad. En dan gaan ze weer weg. En dat vond ik zo leuk. Gewoon oh, fijn. Ja. ja. En toen dacht ik, oh, nou, dat is wel, dit is echt vooruitgang. Vind ik, ik ben leuk. ook helemaal toe aan een romkom. Ik ook. Aan een fijne romkom. Wil je daarheen? Dus ik ga daar, ik wil daarheen. Ja. Ik wil daar ook wel heen. Ik ben benieuwd. Okay. uitje uh, dus ik denk dat dit een tip is. Uh, hij draait nu in de wiels. ik heb net even gecheckt. Een tip dus, uh, met een... Uh, hoe zeg je dat? Met een slag om de arm. Ja, dat. Ja, een <laughs> tip met een slag om de arm. En uh, nog even een, een andere tip. En uh, deze is... Uh, uh, over, nou ja, als deze podcast online komt... is het over twee dagen al, namelijk maandag 31 oktober... dan is er in Pakhuis De Zwijger... het eerste deel van het evenement... De Macht van het Beeld. En um, dit evenement is een gesprek... rondom het rapport Moslima... van fotograaf Sidem Yuxel. Zij was uh, bij ons de gast in aflevering 52, om te praten Zo over... Zo lang de... geleden ja, alweer. Ja, dat is twee jaar geleden. Want toen deed ze namelijk onderzoek in 2020... naar de representatie van moslima's... Uh, in de beeldbank van ANP. En dat is de grootste beeldbank van Nederland.
0: Moslima's, um... zeg jij? Moslima's,
1: toch of niet? Ja, ik... Lem, klemtonen, joh. Klemtonen. Ja. Ik zeg ook koevoorden. <laughs> of is het koevoorden? Nee, het is koevoorden, zeg ik. Ik weet het en Het is volgens mij koevoorden. Niet. Nou, goed, maakt niet uit. Anyway, uh, als ik klemtonen verkeerd uh, leg... dan Nobelprijs, zeg je uh, ook. Nobelprijs. Prijs. Dan bedoelt ze Nobelprijs. En ik zeg ook Spanjaarden. Span Wat spanjaarden? Ik zeg Spanje. Oké, okay, anyway. Ja, maakt niet uit. Ja. Anyway, uh, onderzoek van Tidem uh, Was heel leuk, want toen vertelde ze het daarover. Toen was ze net bezig... En, nou ja, heel uh, leuk. De, de, de materie is natuurlijk niet heel leuk. De materie was nee. niet leuk, maar wat zij aan het doen was, vond ik heel inspirerend. Ja, interessant. En uh, dat onderzoek dat is inmiddels afgerond. Dat uh, rapport kun je ook online vinden. Dat zetten we even in de, in de show notes. En uh, er is een podcastkast tweeluik gemaakt door het CIDEM zelf in samenwerking met Maartje Duin. En uh, daarin uh, uh, zoeken ze uit hoe de beeldvorming rond de nu durf ik het niet meer uit te spreken. De Moslima uh, is ontstaan. Ja.
0: Moslima, toch? Ja, ik ga
1: nu bijna mezelf. Ja, nee, ik denk dat jullie ik zo. Kijk zo even naar de stagiaire Melissa, de stagiair, van de Sander, die, ja. die zegt: nee, het is wel een Moslima. Zeg nog eens: Moslima. Zeg, moslima, Moslima. moslima. Maar dan is het op de. Moslima, mos. Okay, mos. Oké, op is mos. Moslima. Oké, okay, sorry. Oké, okay, nou uh, die zucht. Podcast podcast tweeluik gemaakt door Sidem zelf. In samenwerking met Maartje Duin. Waarin ze uitzoeken hoe de beeldvorming rond de moslima is ontstaan. En ze zich afvragen hoe ze dat beeld kunnen veranderen. En um, ja, dat, uh, de, het is een tweeluik dus. In deel 1, uh, die heet, we hebben, dat heet we hebben een probleem. En deel 2, wie lost het op? En uh, het, kijk, het is, uh, daarin praten ze zeg maar, ook over dat onderzoek wat Siedem heeft gedaan. Mm -hmm. En um, wat... Zie hem in dat onderzoek heeft nou ja, geconcludeerd, heeft ontdekt, is dat het beeld van de moslima ontzettend stereotype is. Mm. Het is een eenzijdig beeld. Uh, de gemiddelde krantenlezer ziet de moslimvrouw of in ellendige situaties in het buitenland, of als passant met een boodschappentas op
0: straat. Ja, ook als een, als een onherkenbaar figuur. Ja, het is een beetje vanaf een afstand
1: gefotografeerd. Haribelden noemden ze dat. Ja, precies. foto's. Ja. Ja. En uh, vooral dat laatste, die, die boodschappentas op straat van een afstandje, dat is zo'n ingesleten beeld van. Uh, van wie de, de moslima in Nederland ja. is geworden. En je, zeg maar. en je ziet dan dus niet moslimvrouwen die
0: uh, thuis. Gezellig uh, thee drinken. Gewoon zeg maar het leven. Ja, of precies. op de
1: werkvloer. Gewoon, gewoon leven. Nee, ja. Je ziet ze gewoon het met een boodschappen tas op schaat. Soms op al helemaal gesluierd. Of met ja. een boos gezicht. En het gewoon er is gewoon een heel. Heel stereotype, ja. eenzijdig beeld. En ook, je hoort een paar mensen, een paar uh, jonge vrouwen ook aan het woord in die podcast. Die zeggen, ja, ik herken me, ik ben, ik, ik ben, in principe ben ik een moslima, maar ik herken me niet in deze beelden. Sorry, ik zeg moslima weer. Moslima, moslima. Maar ik herken me dus niet in deze beelden. Ja. Ik identificeer me daar helemaal niet mee. Um, maar je moet je er natuurlijk wel dan toe verhouden, want... Andere mensen die de hele tijd dit stereotype beeld zien... hebben een idee van ja. wie jij dan bent. Ja. En dat is super vervelend. Een soort vervelend. persoonlijkheidloze schim op straat. Ja, precies. En als een, doet. als een krantlezer al twintig jaar dit soort beelden ziet... Ja, wat, wat denk je dan van gesluierde vrouwen? Ja. Dan heb je gewoon een heel... Heel beperkt beeld van wie, wie die mensen zijn. Ja. Dus nou goed. En um, wat uh, Tinum wat toen. Uh, die, die is trouwens toen ook in die, die, is in die podcast ook uh, de uh, confrontatie aangegaan met ja, de ANP. Dat is een heel, oh, heftige, heel heftig uh, stuk. Ja. Uh, ook omdat uh, de ANP dan zegt van ja, je noemt ons racistisch. Dat staat nergens in dat rapport van haar, maar uh, de, de, dat vielen daar heel ja. erg over. Uh, maar ja, wat ze natuurlijk zich afvraagt is. Wat is, wat is exact het probleem en waar ligt die verantwoordelijkheid dan? Ligt het bij de, bij de krantenlezer of ligt het bij de, bij de beeldbank, Ligt het bij de fotograaf? Ja, want het gaat ook om tags die gegeven worden aan foto's. Toch? Ja, dat ja, dan de beeldbank. zie je een gesluierde vrouw en dan staat daar, staan daar allemaal tags bij. En dan uh, allemaal woorden die misschien er helemaal niks mee te maken hebben, zoals inburgering of zo. En dan Precies. krijg je dat soort beelden. Ja. Dus het is gewoon heel. Het is een complex probleem, maar ook duidelijk, zeg maar. Dus het is ook een soort van: wanneer gaan we dit nou oplossen? Je hebt natuurlijk ook vaak met uh,
0: islamhaat... Uh, of, of ook eigenlijk in het algemeen ook discriminatie, uitsluiting dat het niet zo tastbaar is. Of dat je het heel moeilijk... dat je dus wel een gevoel hebt van het klopt niet. Mm -hmm. Maar wat Sidem hier heeft kunnen doen... wat dus heel goed is, is het ook echt bewijzen. Want ja. dit is aan de hand, dit zijn de beelden die jullie laten zien... gewoon echt feitelijk. En ja. het is natuurlijk verschrikkelijk... dat de verhalen van mensen niet voldoende zijn... Uh, maar dit gaat dus wel hopelijk helpen om weer verandering.
1: Ja, maar daar hadden ze dus brengen. bij het ANP er ook weer een handje van om te zeggen. Ja, luister, jij hebt allemaal beelden uh, geanalyseerd waar het woord moslima uh, uh, bij staat. Um, maar op dat woord. Wordt die staat op de 8000ste, 443ste plek oh, zo. ja. van zoekwoorden, dus dat is helemaal niet. En we hebben ook deze, en deze en deze beelden, dus dit is een, dit is niet, dit onderzoek het wordt dan weer op complete. die manier zo ja, ja. En dan wordt het weer zo weggezet, dus het is zeg maar, het is ook complex. Want je, je pakt je onderzoek natuurlijk op een bepaalde manier aan, ja. en dan gaat iemand anders daar weer iets over zeggen. Ja. Dus deze podcast gaat ook over die opmerking van het ANP ja. om te kijken of dat dan weer klopt en zo. En dan gaat ze ook met de fotograaf in, in gesprek die diversiteit en ook Inclusie heel hoog heeft zitten. En die zei op een gegeven moment. Ja, op een gegeven moment heb ik maar gewoon bij mijn foto's gezet, niet gebruiken in schadelijke context. Ja. Om maar te zorgen dat mensen, dus dat, dat mijn beeld niet gebruikt werd bij, weet ik veel. Weer een, weer een stuk over corona. Ja, 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 of ja. zo. Dus ja. Uh, dat, uh, ja, ja, dus je, nou, je hebt. Ja, want dat, dat was ook een ding, toch? Bij corona-artikelen heel vaak ja. ook van een afstand. Ja. Ja. ja, en Sidem uh, heeft natuurlijk zelf ook haar fototoestel opgepakt. Want ze heeft op, uh, op Instagram had ze een oproep gedaan van oké, okay, er zijn niet genoeg uh, uh, um, um, diverse beelden van de eerste generatie uh, uh, moslimvrouwen. Uh, dus in de beeldbank ook in niet. de beeldbank niet. Dus we moeten dit, we moeten dit archief gaan aanvullen. Ja. We moeten uh, stuur, mij, stuur mij foto's van fotoalbums, maar ook ze heeft ook zelf zijn uh, foto's gaan maken ja. van die oudere generatie, wat heel leuk is. En um, Maar goed, tegelijkertijd is het natuurlijk ook niet de verantwoordelijkheid van deze groepen zelf om dit op te lossen. Nee. Want het is, het is een heel maatschappelijk breed probleem. En iedereen moet hier, ik bedoel, de, de redacties moeten diverser, weet ik veel. Nou
0: ja, trouwens hierover gesproken. Mm. Dit, was, dit was vorige week dat Kauthar Bukalik ook weer zo enorm aangevallen ja. werd door Geert Wilders. ja en de, de 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 islamofobie of moslimhaat zou je het eigenlijk moeten noemen, want fobie laat doet alsof er een soort angst zou kunnen zijn of zo. Dat is raar, want het is niet gewoon haat. Ja, die raast de, misschien wel meer dan ooit. Ik weet het niet. Het is ik heb het te gevoel. groot. Ik weet het niet. Maar het is zo uh, uh, aanwezig in your face en zonder het nog maar te verbloemen of, of weet je wel. Het is gewoon
1: keihard, ongeïnneerd. Ja. ja.
0: Ja. En um, uh, ja, dus dit,
1: wat Siram hier laat zien is een van de vele vormen. Ja, en daarom vind ik het dus ook zo naar dat het allemaal weer zo... dat dat onderzoek, dat daar dan weer... Uh, dat je überhaupt dus met dat onderzoek moet komen... terwijl het gewoon overduidelijk zo aanwezig is allemaal, ja. die moslimhaat. Denk gewoon ook als, als beeldbank, als... Uh, ja, we hebben hier een verantwoordelijkheid in... want er is al zoveel moslimhaat. Maar goed, ja. Maar, uh, uh, ja, dat ontkennen mensen wellicht ook, hè? Ja, nee, dat zou kunnen. Of die zien het niet
0: of die weten het niet of weet ik veel wat ja. allemaal, ja.
1: Maar goed, het uh, SIDEM heeft uh, samen met uh, onderzoeker, denk ik, Ewout Butter, een uh, vervolgonderzoek gedaan. En dan uh, kijken ze specifiek naar het gebruik van foto's van gesluierde vrouwen in drie landelijke kranten, de Telegraaf, Volkskrant, NRC. En daarover gaan ze dus 31 oktober praten over mm. de uitkomst van dat onderzoek, maar dus ook weer uh, inzoomen op dat probleem wat er is. Uh, dat is 31 oktober, ga daarheen, het is gratis. Ik zag op de Insta van het SIDEM dat het al redelijk vol loopt, dus meld je gewoon lekker zijn. aan. Ik, meestal is er bij Pakkers Zwijger ook wel een stream, maar ik weet niet of dat nu nog is, dus check dat even... Um... Uh, on, nou, het ziedem is er zelf, maar bijvoorbeeld ook Berna Toprak van Collectief Speak is er. En er is ook iemand van de ANP. Ik ben benieuwd hoe dat gaat. Oh, ja. Ja, en uh, op 28 november, zet die ook maar gelijk even in je agenda. Dan uh, gaat het gesprek door hierover. Dus er is een tweede deel van dit gesprek. En dan uh, wordt er praktisch gekeken naar uh, oplossingen, uh, werkwijze, afspraken die gemaakt kunnen worden. Zeg maar Gewoon ook echt om een praktisch. soort stap te maken naar hoe kan dit dan beter. Want dat ja. een probleem is, dat is wel duidelijk. Uh, ja, nou, ga daarheen. Volgens mij is het echt een, uh, een goede tip. Veel, uh, heel uh, heel uh, waardevol.
0: Ja. Dit was aflevering 106. De show notes en straks ook het strand... straks, strand. straks, straks ook, ook strand. het transcript um, vind je
1: op delmoney.nl slash aflevering 106. Ja, uh, bedankt. Daniel van der Poppen voor de edit. Lucas de Gier voor de jingles. En Elisabeth Smit voor de website. En Melissa van der Zanden voor het uh, ja, hier heerlijk uh, mooi zitten wezen. Daarvoor hebben we je, hè? Ja.
0: Zo'n leuk poppetje. <laughs> uh, veel dank aan de menselijke transcripters. Uh, naast dus uh, Amberscript, de software die ja. uh, voor ons uh, helpt transcriberen. Uh, Marleen, Marloes, Marloes, Elise, FQ, Shura, Melissa,
1: Barbara en Joan. Yeah. Of Joan. Dat heb ik nog niet gecheckt. Joan of Johan. Oké, okay, dat gaan checken. we de volgende keer dan ja. even weten we het goed. Uh, wij kletsen nog even door, namelijk in Je doet het er maar mee. De podcast, a.k.a. de bonusaflevering. Ja. En die, uh, die kun je luisteren via petjaaf.com slash demharnie. Of niet. Ja, Zelf weten. Joe.
0: Nog even over die grootse en epische muziektheatervoorstelling. Het achtste leven voor Brilka is een marathonvoorstelling van vijf uur.